0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听每周二更新的《经济学人在天 下》， 我是天下杂志的副总编辑陈一山。另外一位来宾是天下的好朋友。金库资本管理合伙人丁学文，每一周我们都会一起为听众朋友导读最新出刊的《经济学人》。学文要不要跟大家先打个招呼呢
1: ？一三各位听众大家好
0: 。哎、欸，学文，我们这个礼拜在讨论这个事情的时候，应该我们可以真正会等待到解封哈、啊、降级这样子的一个情况、啊、我真的好希望、嗯。相机哦，真的非常非常的期待哦！<笑>我想询问，你还期待一个就是可以回来不用关那么久，对不对？如果你出国的话
1: ，对啊，因为现在啊、哦，出差跟隔离的成本真的非常高
0: ，真的。好，哎、欸，我们这个礼拜要谈的题目、哦，其实是记七月一号的时候是中国建党百年嘛、哦，哈、嗯，但是。这个礼拜，我觉得有一个比较有趣，是大家也在关注美国，所以《经济学人》这一期其实讲了很多美国相关的一些故事。我刚才跟 Gary 在讨论的，就是在讨论说这一期的拜登，他竟然戴了一个很酷的太阳眼镜哦，所以你要不要讲讲你自己对于拜登这一期的这个造型有什么样的看法？
1: 对啊，我想大家都知道，其实英国人是很有名的冷幽默啊、哦。那我以前都很喜欢看《金济学的封面设计，我跟一山说过很多次，其实常常话中有话啊、哦。所以我会把这一本啊、哦，所谓《金济学杂志，把它定位为充满英国批判笔法的一本杂志啊、哦。首先，大家看到《金济学在封面设计的议题上啊、哦，其实他这一次总共用了五篇文章，还推荐了五本书，然后聚焦在拜登上任后，美国正在执行的一个所谓新的中国主义。主义啊、哦，你一眼看去啊、哦，你会觉得啊、哦，那美国一定是主角，因为拜登在封面设计上虽然他看起来很严肃啊，不过、哦、其实除了序论第一篇还有第十八页的 briefing 专文之外啊、哦，其他的文章几乎都是以中国为主角啊、哦，所以难怪啊、哦，其实他的眼镜镜片里面反射的就是中国的国徽啊、哦，然后其他三篇文章和五本书主要在提醒我们怎么读懂中国最近的各种微妙变化以及它阴影。美国对他制裁之道的一些各种更微妙的做法、哦、那另外一个重要议题呢，就是七月十四号欧盟提出的碳边境调整机制。经济学院用了序论第二篇自由广场，还有查理曼专栏，这是欧洲板块的啊、哦、三篇文章，想要告诉我们的是碳定价以及碳关税，在欧盟开了第一枪之后啊。我觉得已经没有回头路了。加上大家可能也看到了，七月十六号，中国启动了全国性的一个碳交易市场。气候变化的议题已经是我们回避不了的重要议题。那这部分我会跟一三在第二趴跟大家分享。那另外啊，这一次的商业板块的商业世界非常精彩。经营学院的重点还是放在中国，他在商业板块第一篇带我们一窥。中国企业正如何用很聪明的两个方法，包括本地化，还有化整为零呢、哦，去改变自己适应全世界对他越来越不友善。那这个本地化这一部分哦，大家可能不知道、哦，现在其实全球最大的投资人就直接投资哦，在2020年的1 3 3百亿美元都是中国的，它已经是欧美两个。区域的总和。那另外化整为零呢，也非常巧妙。他以腾讯作为例子哦，腾讯现在去投很多国外的股权投资哦，他要求的股份都很少哦，可他化整为零进入各个市场。那另外呢，在熊比特专栏呢，他则以宁德时代哦 c a t l 在动力电池的崛起的神奇故事作为例子。他现在的市值大概是十三兆人民币，其实已经比第二名、第三名、第四名的。韩国 LG、日本的 Panasonic， 还有中国的比亚迪的总和还要高。那这个电池巨人正在利用电动车的大浪潮铺成自己的全球战略。那另外哦，商业板块还有两个焦点哦，大家有兴趣可以看，包括太空旅行，还有奥运的禁药问题哦。那回到我自己比较熟悉的这个所谓财经板块哦，这一次我想推荐大家把三篇文章合在一起看哦，首先，经济学院用财经板块第二篇分析了华尔街金融巨头现在的自得意满，还有赚的满盆满钵的背后原因。那里面特别提到，美国最大的五家金融机构啊，包括 B O A 美国银行、c i t i Group 花旗集团、Goldman Sachs J P Morgan 还有 Wells Fargo， 他们的总利润啊，在前6个月已经达到390亿美元，这已经是去年第二季的5倍。那我们也看到嘛，七月十二号，台湾的十五家金控也公布了上半年的获利哦，也是创了历史新高。那它同时哦，又以财经板块第一篇文章提醒我们 ，FinTech 也在今年的第二季创下了新高的三百四十亿美元。现在全球创业投资每投出去五块，就有一块钱投到 FinTech。那总市值哦，经济学院预估是一点一兆美元，也很惊人哦。不过这两篇文章哦，都是在描述一个现象，有点虎头蛇尾哦，没有太明确的结论。它只有在结结论说，这些情况可能很快会改变，代表经济学家有点担心。我觉得答案呢，大家如果有兴趣，可以在六十一页的梧桐树专栏找到答案。那那个梧桐树专栏主要告诉我们哦，其实越来越多投资者哦，会担心二零二二年全体的利润会缩水，主要是因为成本可能会在方方面面上升哦。那经济增长随时会放慢。我想这一期我基本上来说呢，我觉得文章内容还是蛮多，大家可以仔细看一看。
0: Barry， 我问一下啊，其实你刚才提到梧桐树专栏呢，我发现你还蛮爱看梧桐树专栏，然后偶尔也会蛮喜欢看熊彼得专栏哦。嗯，就梧桐树专栏，我是特别是查了一下它的来历哦，因为经济学人就像你讲很多英式冷幽默，所以它真的每个专栏都不是直接把名字放上去哦、嗯。那梧桐树专栏，据你了解，它是什么样的一个原因？为什么会叫梧桐树呢
1: ？因为啊、哦，其实大家知道，其实对一般的读者来说，其实财经世界是有点水很深的。你如果不是这个行业的人，很多里面。面的一些专有名词不是太懂，所以经济学常常用梧桐树专栏来把比较复杂的金融世界或者产品的一些问题，用比较简单易懂说故事的方式告诉大家。那这种就会比较放在梧桐树专栏
0: 。嗯，然后我其实去查了一下梧桐树的来历。其实跟那个纽约政交所当初是三个创办人创办，然后他们那时候的这个协议就是在梧桐树下签订，所以它其实是有一点点历史典故，所以它跟华尔街是有关的哦
1: 。没错。OK，
0: 所以我觉得很有意思。我昨天查的时候就哦，原来是这个
1: 样子。其他每个专栏都有故事哦。
0: 真的，每个专栏都有故事，嗯、甚至有很多是他们最资深的编辑向他们讲。英国的叫白之浩专栏，这个专栏其实就是。他们早期的一个很有名的编辑的名字 ，Lastname 的他的姓。把它留下来。不过 Gary， 我想说，我看到的这一期哦，其实欧洲其实对于美国眼中只有中国这件事情，的确有一些不满哦。所以你从他这个太阳眼镜上面只看得到中国国旗，我想这是《经济学人》在反映他的一个不满的一个现象啊、哦。那到底这一期的封面他到底是怎么说呢？他为什么觉得拜登的中国政策他有一些忧虑呢
1: ？对，这一次《经济学人》总共用了五篇文章啊、哦，除了序论第一篇，还有十八页的 briefing 专文之外啊、哦，大家如果有兴趣。他在四十八页还针对所谓的登陆月球的竞赛这一方面，去比较美国跟中国，其实很多的。策略已经越来越奇怪啊、哦！那另外商业板块呢？有一篇就是我刚才提到的，全世界的这个跨国企业，中国的分量越来越大。那不过比较特别是啊、哦，在 Books and Us 啊、哦，就是第六十七页，他推荐的五本书。如果大家看完所谓的中国共产党建党一百周年还不过瘾的话，这五本书你可以去想办法买来看一看啊、哦。不过我们还是回到徐伦第一篇来跟大家分享一下，我把这五篇文章合在一起大概的一个 summary 啊、哦。那如果大家有在注意美国。我其实上个月就是六月啊、哦，拜登政府的国家安全委员会的中国主任啊、哦，叫 Rush Doshi、哦、曾经出版了一本书，还不到一个月啊、哦，非常能够表述白宫现在的中国战略。这本书的书名叫《长期博弈：中国取代美国的大战略》啊、哦，这个所谓的布鲁金斯学会的学者啊、哦，特别强调，美国必须致力于压制中国的力量和崛起。转而回头奠定属于美国的战略基础。事实上啊、哦，随着疫情的进入下半场，美国跟中国的尖锐对立确实达到了顶峰。如果说川普代表的是一个好战还有反复无常的白宫论调，那现在的拜登我们看到的、哦、是他摒弃了川普的任性，可是却在其他地方更加的强硬，而且他还逐步想要架构一个、哦、反制中国崛起的新框架。事实上，一直以来哦。乐观主义者啊，全球的都心里面抱持着一个希望，他们希望借由欢迎中国加入全球的经济体系，可以让他成为一个负责任的利益相关者，并接着有可能的话带来明确的政治改革。川普一直评级这种所谓乐观的想法过于软弱，现在的拜登在推动的是一个让美国跟中国尖锐对抗的新主义，而且。他加码宣誓，最后只能有一个赢家，所以非常硬哦。美国政策的工作已经变成要想方设法削弱中国的野心。美国仍将在气候变化上想办法跟中国合作，可是已经看得很清楚哦，他会在其他地方压制中国的野心。那意味着美国在国内会继续增强他的经济发展的实力，而且同时，他会在国外找寻可以他跟他在经济、科技、外交、军事，甚至软实力互相结盟的盟友。来加强合作，拜登的新主义在很大程度上符合逻辑。经济学家认为还是 make sense 的啊、哦。在中国实力大增的现实下，坚持乐观的理由已经瓦解。在习近平掌权之后，中国加大了南海的驻军，这个我们很清楚啊。包括我们也看到去年反送中，他们对香港加大的统治，还有所谓的军事威胁的台湾，甚至跟印度发生边境的冲突，并试图在国际机构中颠覆西方的价值观。许多国家开始对中国的“战狼”外交感到了有一点害怕。不过，拜登主义的细节，经济学家认为成功的机会不大，而且里面包含了很多令人担忧的问题。第一个问题就是。拜登到底要怎么去定义所谓的中国威胁？由于华盛顿的政治体制其实已经失能，他似乎决定用珍珠港的精神来重燃美国的国家使命感。经济学家批评，这本身就是一个错误的判断。拜登越是使用尖刻的言辞去激励美国人，他就越难完成激励盟友或者其他新兴大国，譬如说印度和印尼这些国家去 follow 他。在这方面，他过度高估了美国的影响力。也低估了潜在盟友不愿意背弃中国的一个想法。此外，很多作为其实已经为时已晚。无论美国做什么，中国都会通过许多的经济措施，让自己成为全球的一个主导力量。他早晚会拥有世界上最大的一个经济体，并且成为比美国大两倍规模的全球最大贸易伙伴。例如，我们就看到欧洲的出口大国德国。就一直希望在政治破裂的情况下维持跟中国良好的商业关系，而事实上，东南亚更明显。东南亚的许多国家也是希望国防靠美国，经济靠中国。如果美国继续逼迫他们要做出选择，很多国家甚至可能会选择中国。愚蠢的是哦，美国政府没有选择自己作为全球规则捍卫者的优势，反而想利用中国威胁来推进他美国国内的议程。美国的新主义充满了产业政策、政府干预。规划和政策主导，它其实和中国一味诉求的脱钩一样，让人感觉不舒服。另外一个更根本的问题在于，拜登的中国主义所暗中夹带的保护主义，这虽然看起来有利于既得利益者，而不会带来良性的竞争，并且很可能会拖累美国的经济，而不是增强美国的经济。第三个问题是，拜登的新主义会使美国的盟友更警惕。如果跟中国断绝关系的目的就是为美国创造更多的工作机会，那么这些盟国会开始问自己：到我对他们这国家到底有什么好处？如果美国真的想在亚洲跟中国抗衡，金济学建议两点哦。第一点，他应该加入他在2016年就背弃的泛亚洲贸易协定。他还应该投入资金和影响力来支持可以加强西方秩序的新想法，例如这一次疫情的疫苗计划、数位支付的系统。网络安全，或是一个能够跟中国“一带一路”互相抗衡的基础设施的计划。那我的想法是什么其实看完整篇文章，包括他推荐的书，我想起的是《道德经》上面的“上善若水，至刚易折”。为什么这么说？其实，在他的 briefing 专文里面有特别提到，美国有一个智库叫战略跟国际研究中心，他有一个分析师叫做 Judy b l a n c h a r d 啊，他曾经对《经济学人》说，如果拜登政府不在眼中只有中国，而是能够扩大视野，以更广阔的角度看待世界，他才会得到更多的支持。美国应该从中国的回应中去学习教训，少谈对方干了什么。多谈美国自己到底想要建立什么样的新世界？如果美国真想阻止他口中的中国正在魔化的一个颠覆全球既有秩序，他就应该捍卫一直对美国最有利的全球化价值。全球化的推动贸易和多边体系，才能体现市场开放和思想自由创造出来的创新优势。与其复制中国的科技民族主义，更自信的美国应该全力维护那些曾经让西方强大的既有价值。我觉得这个才是比较正确的做法
0: 。对，其实我完全还蛮认同那个经济学家的讲法哦。其实，比如说，应该是前两天吧，其实就可以看到张忠谋张董事长，他其实对于各国想要在晶片自己自主这件事情上面。他其实蛮忧虑的，感觉上是这样子，看得出来。我觉得其实他会让整个的国际分工体系有很大的转变，所以其实对于一个非常依赖外贸的台湾哦，其实越开放的一个。有国际规则的一个市场，其实是对台湾是比较有利的，对台湾的企业也是比较有利的。所以，我今在在看他的《经济学人》的时候，觉得是一个蛮好的一个介绍另外我也想推荐一本书，还蛮有意思的，是最近八旗有出了一本书，其实在讲拜登哦。我我觉得大部分人对拜登其实不是太了解哦，但是有人对拜登的形容，他说是这样子的。他是最悲惨的政治人物，但是他也是最 lucky 的政治人物。就是、他当选参议员是他人生第一个意气风发的时候，但是他却遭逢了他的太太跟他的呃女儿当场车祸惨死，然后大儿子也是身体不好，后来他的大儿子也过世了。但是他又很 lucky， 他变成是奥巴马的盟友。所以我在读完那本书的时候，其实有一个蛮深的感想，是我觉得大家可能有点低估拜登在外交的实力上面的一些做法哦。但是的确如《经济学人》讲的，就是他其实提到一个点，就是拜登现在的很多的外交政策其实不是以外交为目的，而是以内政为目的。所以如果从这个角度来看的话，其实可能真的有一些值得修正，可以值得再想想的地
1: 方。对啊，如果 Follow 一三的说法啊、哦，其实对全世界来说，不知道是好运还是坏运。如果拜登在崛起的过程曾经这么辛苦，大家一定也知道习近平被劳改那段时间受的 t o r 所以这两个政治人物如果都曾经有过在年少或年轻时候的一些挫折，那现在他的两个强硬呢、哦，到底会带给全世界什么样的情况？其实我们也只能拭目以待
0: 。真的是拭目以待。好，我们休息下，我们第二个阶段来谈所谓的碳市场。学文，我们这个阶段想要谈的是一句讲了好久好久“狼来了”的真正要来的碳市场哦。我想这两个大经济体，欧洲跟大陆，同时间开始有了碳市场。这件事情真的是值得全台湾人关注，因为台湾很多的东西都是要出口到这两个市场的。要不要讲讲这个这么重要的事情，到底《经济学人》是怎么看呢
1: ？对，其实《经济学人》也蛮重视这个议题哦，所以他花了三篇文章哦，分别在序论第四篇，还有第六十二页的自由广场，还有四十七页我刚说的查理曼广场哦，三篇文章来分析。然后他主要是告诉我们，原则上他赞成所谓的碳边境税哦，绝对是一个好想法。不过，他也提醒，在 practical 实践中哦，它有可能会让保护主义捡到一个天上掉下来的礼物，所以在政治上的执行还是要特别注意哦。那我一样啊、哦，我把三篇文章稍微 review 之后整合起来跟大家分享一下。其实，基本上经济学家的想法是这样，他认为啊，碳定价绝对。是应对气候变化最具成本效益的一个方式啊、哦，但要让它能够正常运作，其实还必须要全球 everywhere 对碳定价的排放都进行了定价。7月14号，欧盟委员会总算公布了他们的计划，叫做碳边境调整机制啊、哦，简称 CBAM 啊、哦，决定对一些碳密集型的进口产品苛征所谓的关税。这些进口产品呢、哦，由于在欧盟以外的地方生产，不会受到很多国家的碳排放的限额，还有交易的限制。这个想法是为了阻止欧洲企业通过将生产转移到其他地方，然后不受。欧洲污染排放惩罚来应对碳定价做出的反应，也为了保护欧洲企业不受到来自这些地方的竞争对手产品价格的影响，更是为了鼓励想要向欧洲出售产品的外国企业走向绿化啊，把碳定价应用于进口产品，经济学家认为绝对合理。但如何能够不导致保护主义的死灰复燃，解决好问题，则是一个非常困难的问题。根据智库啊环境保护基金的数据。如果碳定价能够全球化，那么实现巴黎气候变化协议的成本可以下降百分之七十九。市场力量会找到一个最便宜的减排方式。可是，一个全球的碳市场目前看起来还是一个不容易做到的事情。虽然中国在七月十六号启动了一个世界最大的排放交易系统，碳关税则是可以作为一个补充措施。就像经济学人这种啊、哦、支持自由贸易的媒体来说，经济学人通常会拒绝征收更多的关税，因为廉价进口可以带来更低的价格、更多的选择，还有更高的生产力和创新的动力。而维持市场自由运作，才能够对既得利益者造成一些恐吓，但不可以作为政府干预的合理性说法。这是经济学人的想法哦。不过，经济学人这一次认为碳关税本质上不算保护主义。他们是在试图扩大市场力量的影响范围，而不是去限制他们。污染大气却不受惩罚，本身才是一种扭曲的补贴。如果它还可以跨境，而且不均衡的存在，那情况是更糟糕的。公平的实施这个政策，则意味着必须能够确认进口的产品在生产过程中到底排放了多少的碳，以及外国政府已经在多大程度上。对这些碳排放进行了苛征关税的动作。如果无法精确估计外国生产商在整个流程的碳强度，则将按照最糟糕的百分之十欧洲企业的排放情况作为裁定。但对于海外企业即将淹没在官僚体系的文书当中，既得利益者其实心里面是充满了欣喜。欧洲议会的一些成员正试图修改计划，以支持本地的企业。美国气候特使 John Kerry 也表示，美国在考虑征收碳边境税，除非美国在国内实施适当的碳定价，否则这个政策的推动也很难服人。国际货币金组织 IMF 有一个替代关税的想法，他希望、啊、全球可以协商出一个最低的碳税，税率根据 GDP 而变化。不过，目前为止，没有人知道他要怎么达成、哦、我的想法是什么我认为、啊我们越来越可以想象一个涉及碳关税的全球碳定价的一个成功路径，但任何这样的计划都充满了如何去捕获碳排放还有保护主义的风险。政府必须谨慎行事哦，但同时也应该认识到，不能对碳进行充分定价，很可能才是一个真正最大的危险。所以这部分确实像一三说的，台湾动作慢了一点
0: 。其实《天下杂志》写过好几 次， 就是在讲这个事情哦 (笑)。(笑)所 以， 我有点好 奇， 你大学的时候有修过环境经济学 吗？
1: 我们那时候还没有了。
0: 哦， 我修 过， 然后那时候其实很有意 思， 就是在谈外部性嘛。嗯。那我真的看 到， 从经济学的大家讲的所谓的外部性怎么样让它定 价， 我真的看到实际上发生 了， 让我觉得哎也挺有意思 的， 就是好像从前觉得很难解决的问题 啊， 阳光、空气、水是免费 的， 现在。空气现在是要有价的哦，好的空气更是一个很昂贵的事物哦。我这听到这个的时候，觉得非常非常有意思。对，
1: 没错。其实说实在啊，就像刚刚我们也看到今天非常热，我相信大家对气候变化，尤其我听说年轻的人感受更深。我们确实要为这个地球负一些责任了、啊。嗯
0: 对啊，我们的愤怒的气候少女就是说，你们这一代大人都不帮我们这些小孩子想这
1: 样嗯，没错。
0: 我们最后一个要谈的是宁德电池哦，我其实对这家公司非常非常好奇。之前我们也曾经尝试要去做约访，但就是被拒绝了。所以我看到经济学人这一篇文章的前半都在讲说他两次去约访都被拒绝的事情，我就很开心说啊、哦，原来经济学人跟我的待遇是一样的。对。对啊，学长，你要不要讲讲宁德这家公司？你应该对它有一点熟悉，对吧
1: ？没错，其实大家知道嘛，其实我投资的一直都是电动车。可是中国是一个非常奇怪的市场，它跟我们过去认知的产业推动啊不一样。譬如说台湾哦，你要做任何产业，你一定会先去了解政府的政策或政府的法规，你可以做到什么程度。可是如果你有去观察过去中国的二十年，它基本上是先野蛮成长。就我不管你东西南北，你只要先干占了市场之后，我再来设立法规。那因为当时我们进中国最早投的电动车，其实以台湾角度来说是非常 low 的，叫电动自行车，他们用的是铅酸电池。所以当时在中国最野蛮成长的是所谓天能跟超威，那都已经成立二十年了。政府本来要把这种所谓的不安全的电池关掉，所以曾经在二零一零年引发了很多人上街头，你知道吧？一直到二零一零年之前，没有人知道宁德，因为宁德本来是一个欧洲的企业。然后这一个福建人，我又提到福建人，为什么我觉得宁德时代对我印象非常深刻？我们台湾大部分都觉得浙江人是大陆最会做生意的。我跟一三讲啊、哦。更厉害的是福建人，
0: 真的吗？
1: 对，福建跟浙江中间只隔了一座山，叫武夷山。我们台湾也非常熟。<笑>然后你知道吗？福建人哦，<笑>就是他只要能赚钱，他无所不用其极啊
0: 、哦。这倒是真的。<笑>不过
1: 福建人很低调，浙江人很高调，这是唯一的差别。所以浙江有马云，可是你看宁德在福建七年了，很少人知道他在福建。你知道宁德是一个地方名字哎，就叫宁德是是是，福建宁德。对，哎。嗯<音>，所以在中国啊，真的是棒打出头鸟。从阿里巴巴到滴滴，这个情况更明显
0: 。理解。所以宁德，我自己看了《经济学人》的报道，其实最有意思的是，他其实已经当然在中国本身打入了特斯拉的供应链。但是，然后他也打入了欧系的一些像 B N W 的供应链，所以比较让我惊讶的是，他其实已经到德国去设点了。所以，譬如说 B N W 啊，福斯和那个戴姆勒克莱斯勒，其实都是他未来的一个客户。然后比较还有另外一个是，他甚至预期其实宁德也会到美国去设点，如果他的东西是非常有价格竞争力的。另外，我有一个就想问问看，这个现场直击来问一下那个 Gary 啊，嗯，你有去过他的办公室对吧
1: ？对啊，
0: <笑>我在那个报道里面讲说，这个办公室里面贴了一张叫做“赌”，就是说要赌才会赢这样子。嗯、他真的这样子的是要赌才会赢吗
1: ？其实我不知道，一三你知不知道，习近平曾经当过福建福州的领导。
0: 知道，知道。所以福建确实啊
1: 、哦，<笑>在招商引资上面是比较积极的。宁德能够起来，其实脱离不了政府的政策的帮忙、嗯，尤其在后面。那我刚才前面也提到，中国有一大堆以台湾的角度看不大正规或者 quality 不够好的电动车，不管二轮、三轮、四轮都是一样。可是，在政府的支持之下，宁德才能够在七年之下发展这么好。可是，政府如果支持的话，一定是把宁德当一个标杆企业。所以你会进去(笑)看到 的， 一定是对党跟对国家的效 忠， 怎么可能会写 赌？ 所以我觉得网络上有些东西看一看就好了啦。但是你去看他的修 润， 你会觉得他真的很伟 大， 因为跟政府领导的照片非常多。
0: 对 啊， 真的很有意思哦。所以 呢， 其实网络的很多新闻还是要 double check， 这个工作就是由天下杂志的记者来做。所以谢谢。Gary 可以帮忙我们来确认这件事情，因为您是有到现场的人。他、嗯、既然对很多媒体都没有开放的话，我只能透过你了。好，我们今天的节目就告一个段落。我要特别再讲一个事情，就是我们8月2号下午2点钟，我跟学文会在线上透过直播的方式跟大家解析下半年的疫后经济情势，可以点击资讯栏中的连结做报名。那下周二的同一时间，我们会继续帮大家导读最新的《经济学人》。Gary， 要不要跟大家 say goodbye？
1: 谢谢各位听众，希望大家还是有收获。我们下周见
0: 。我是陈一山，下周见。